0: wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Atzer Talk Podcast. Diese Woche zum Thema Beipackzettel. Sicher hat jeder von Ihnen schon einen Beipackzettel zu einem Medikament in der Hand gehabt und verzweifelt nach einer bestimmten Information gesucht oder bestürzt verschiedene Nebenwirkungen angeschaut. Sind Beipackzettel wirklich nur lästig? Welche Informationen finden sich darauf? Und was sagen manche Formulierungen im Speziellen aus? Ich bin Sandra und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wer hat diesen Satz in seinem Leben noch nicht gehört? Spätestens bei der Werbung im Fernsehen denken wir oft an die extrem dünnen und klein beschriebenen Beilagen unserer Arzneimittel. Doch wozu brauchen wir überhaupt eine Packungsbeilage, auch Beipackzettel, Gebrauchsinformation oder im Volksmund Waschzettel genannt? Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Fest steht, der Beipackzettel ist bei Patienten eher unbeliebt. Da ist man schon krank und will eigentlich nur im Bett liegen und dann soll man auch noch einen riesigen Zettel mit winziger Schrift lesen? Nein, danke, werden da viele sagen. Dass die Packungsbeilage nicht umsonst der Packung beiliegt, ist allerdings klar. Sie enthält wichtige Informationen zum Umgang mit dem Arzneimittel, zum Beispiel zur richtigen Aufbewahrung und Anwendung. Seit wann gibt es den Beipackzettel überhaupt? Seit 1978 besteht laut Arzneimittelgesetz die Pflicht, einem Arzneimittel eine Gebrauchsinformation in der Packung beizulegen. Diese Vorschrift wurde nach dem CONTAGAN-Skandal in den 50er, 60er Jahren eingeführt. Diese beruhte zwar auch auf einer Nichtbeachtung relevanter Nebenwirkungen, aber es wurde klar, dass bei rezeptfreien Produkten eine Warnung eingefügt werden muss, wenn das Arzneimittel für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel bei Schwangeren, nicht angewendet werden darf. Nach dem Skandal um CONTAGAN wurde der Ruf nach Zugang zu Informationen für Patienten und Verwender deutlich. Schwangere hätten dieses Medikament nicht nehmen dürfen, doch wo sollte das stehen? Wie sollten sie an die Informationen gelangen? Auf der Packung wirkt es sicher nicht verkaufsfördernd. So hatte die Stunde der Packungsbeilage geschlagen. Beipackzettel sind inzwischen eine wichtige Maßnahme, um Informationen zu transportieren und die pharmazeutische Industrie somit auch vor Schadensersatzklagen zu schützen. Darum müssen alle bekannten und möglichen Nebenwirkungen in der Packungsbeilage aufgelistet werden. Es ist allerdings bekannt, dass durch die Auflistung von Nebenwirkungen eine hohe Unsicherheit bei den Patienten besteht, auch in Bezug auf Wechselwirkungen, wenn viele Präparate eingenommen werden müssen. Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, hat in einer Studie, in der er die Gebrauchsinformationen der 30 meistverkauften Arzneimittel untersuchte, ein weiteres Problem entdeckt. Die Texte bestehen zu etwa 5 bis 10 Prozent aus Fachwörtern. Das kann Patienten zusätzlich verunsichern. Darum ist es wichtig, dass Patienten und Anwender sowohl in der Apotheke als auch bei ihrem Arzt Fragen stellen sollten und können, wenn sie Passagen im Beipackzettel nicht verstehen. Schauen wir uns nun an, wie ein Beipackzettel aufgebaut ist. Zunächst finden sich dort Informationen über die Anwendungsgebiete. Diese Angaben basieren auf der Zulassung des Mittels. Es wird genau beschrieben, gegen welche Erkrankungen und Beschwerden das Medikament eingenommen werden darf. Dabei handelt es sich auch um eine Kontrollfunktion für den Patienten, ob er das richtige Präparat bekommen hat. Bei manchen Arzneimitteln mag sich ein Patient nämlich wundern, wenn er beispielsweise ein Mittel verordnet bekommt, auf dem Antidepressivum steht, obwohl er gar nicht depressiv ist, sondern unter chronischen Schmerzen leidet. In der Packungsbeilage findet er die Information, dass das Arzneimittel auch bei chronischen Schmerzen zugelassen ist. In seltenen Fällen gibt es den sogenannten Off-Label-Use. Das bedeutet, dass der Arzt ein Medikament zur Einnahme verschreibt, das für diesen Bereich nicht zugelassen ist. Dann ist die Indikation nicht in der Beilage aufgeführt. Falls Sie sich unsicher sein sollten, ob Sie das richtige Präparat verschrieben bekommen haben, fragen Sie gerne bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach. Ein weiterer inhaltlicher Punkt, der durch den Beipackzettel abgedeckt wird, sind Warenhinweise. Hier steht, was der Patient vor der Anwendung beachten sollte, ob Kontraindikationen vorliegen, also zusätzliche Krankheiten und Beschwerden, bei denen das Medikament nicht angewendet werden darf, oder Wechselwirkungen. Wechselwirkungen können zwischen Arzneimitteln oder auch zwischen Arzneimitteln und Nahrungsmitteln auftreten. Nicht immer können sie vermieden werden, aber das nutzen risiko muss abgewogen werden. Der wohl wichtigste Punkt auf dem Beipackzettel beschreibt die Anwendung des Medikaments. Wie sollte es eingenommen oder angewendet werden? Gerade bei komplizierten Devices wie Asthma Sprays oder Insulinpens gibt es eine Menge zu beachten. Aber auch bei Tabletten sollte man wissen, ob man sie vor oder nach dem Essen morgens oder abends einnehmen sollte. Allerdings sollte man sich bei der Einnahme immer an die Vorgaben des Arztes halten, da er das persönliche Krankheitsbild genau kennt. Wichtig ist, unbedingt auf die Tageshöchstdosis zu achten, die in der Gebrauchsinformation angegeben wird, also die maximale Menge an Wirkstoff, die man innerhalb eines Tages zu sich führen sollte. Auch die vorher schon angesprochenen Nebenwirkungen finden ihre Berechtigung auf dem Beipackzettel. Dort werden alle möglichen Nebeneffekte aufgelistet, die bei den Probanden der Studien auftraten. Zusätzlich werden die Nebenwirkungen mit einer Häufigkeitsangabe versehen. Experten kritisieren, dass diese Angaben von den Patienten nicht immer gut eingeordnet werden können, was die Verunsicherung bezüglich der richtigen Einnahme zusätzlich verstärkt. Daher wird gefordert, die Häufigkeit mit Ereignissen wie Blitzschlägen zu vergleichen, also in etwa die Wahrscheinlichkeit, dass als Nebenwirkung Kopfschmerzen auftreten, ist so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden. Laut den Experten wäre diese Art der Beschreibung für Laien besser verständlich. Sie ist allerdings weniger konkret als die Angabe sehr selten. Das ist beispielsweise eine Umschreibung dafür, dass weniger als ein Behandelter von 10.000 von der Symptomatik betroffen war. Eine Sache, die vielen Patienten nicht bewusst ist, man kann und sollte Nebenwirkungen, die bei einem selbst auftreten und die nicht in der Packungsbeilage zu finden sind, unbedingt melden. Seit ein paar Jahren geht dies nicht nur über den Arzt oder Apotheker, der dann Meldung an den Hersteller gibt. Die Patienten können sich nun auch direkt an den Hersteller wenden und finden im Internet eine Seite, auf dem Nebenwirkungsmeldungen auch von Laien, also Patienten, vorgenommen werden können. Ein letzter wichtiger Punkt, der sich auf dem Beipackzettel findet, sind Informationen bezüglich der Aufbewahrung. In der Regel sollten Arzneimittel dunkel, trocken und bei Raumtemperatur, also unter 25 Grad, gelagert werden. Es kann allerdings auch Ausnahmen geben, dass das Medikament zum Beispiel im Kühlschrank aufbewahrt werden soll. Diese Informationen sollten unbedingt vorher gelesen werden. Andernfalls kann die Arznei ihre Wirkung verlieren oder es werden ungewollt chemische Prozesse ausgelöst, die zum Beispiel zu Abbauprozessen im Produkt und damit zu dessen Unverträglichkeit führen können. Es gibt weitere Hinweise zum Aussehen und zur Dosierung der jeweiligen Arzneiform sowie zur Angabe der enthaltenen Hilfsstoffe. Besonders die Angabe von Hilfsstoffen kann wichtig sein, wenn der Patient an Unverträglichkeiten, zum Beispiel gegenüber Farbstoffen oder Laktose, leidet. Übrigens, falls Sie den Beipackzettel einmal nicht mehr finden oder vorschnell weggeschmissen haben sollten, es gibt im Internet die Möglichkeit, sich die Beipackzettel zu allen Präparaten digital herunterzuladen. Geben Sie einfach den Namen des Arzneimittels und das Wort Beipackzettel in die Suchmaschine ein und Sie können sich den Zettel durchlesen. Im zweiten Teil unseres Beitrags möchte ich Ihnen nun noch etwas zu speziellen Formulierungen auf Beipackzetteln erklären, damit Sie sie vielleicht in Zukunft besser und schneller verstehen können. Die Namen von Arzneimitteln sind oft mit einem Zusatz versehen, zum Beispiel Retard oder Forte. Retard bedeutet, dass das Medikament nach der Einnahme über einen längeren Zeitraum wirkt. Forte enthalten Präparate als Namenszusatz, die eine höhere Dosierung aufweisen als andere. Auch bezüglich der Einnahme gibt es verschiedene Floskeln. Soll das Medikament vor dem Essen eingenommen werden, bedeutet das, es sollte mindestens eine halbe Stunde vor dem Essen eingenommen werden. Nach dem Essen bedeutet, dass die Einnahme direkt nach der Mahlzeit bis spätestens eine Stunde danach erfolgen sollte. Soll eine Tablette auf nüchternen Magen genommen werden, heißt das, dass der Patient seit mindestens vier Stunden nichts mehr gegessen haben sollte und auch nichts anderes als Wasser oder ungesüßten Früchtetee getrunken haben sollte. Auch nach der Einnahme der Tablette sollte dann noch mindestens eine halbe Stunde mit dem Essen und Trinken gewartet werden. Manche Präparate sollen sich bereits im Mund auflösen. Hier gilt vor allem, das Medikament möglichst nicht lutschen, kauen oder hinunterschlucken. Legen Sie es am besten in die Backentasche oder unter die Zunge. Eine letzte häufig verwendete Formulierung, die ich Ihnen an dieser Stelle noch vorstellen möchte, ist mit viel Flüssigkeit einnehmen. Zur Einnahme sollte hier mindestens ein normal großes Glas Wasser getrunken werden. Trinken Sie an dieser Stelle nichts Heißes, Koffeinhaltiges oder Alkoholhaltiges. Heißgetränke können beispielsweise die Tabletten und Kapseln schädigen. Anhand dieses Beitrags wurde deutlich, dass Packungsbeilagen zwar lästig, aber dennoch sehr nützlich und vor allem wichtig sind. Auch im Urlaub kann und sollte der Beipackzettel nicht fehlen. Um das gewohnte Arzneimittel im Ausland zu bekommen, kann beispielsweise der Wirkstoffname wichtig sein. Die Verbindung aus Name des Herstellers und dem Wirkstoffnamen, der weltweit gültig ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, das entsprechende Medikament im Ausland zu bekommen. Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, was alles in die Reiseapotheke gehört, hören Sie doch gerne unseren Beitrag zum Thema Reiseapotheke und winterliche Reiseapotheke. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk.